0: Oke, okay. selamat malam teman-teman. Lagi-lagi ke podcast gue di podcast Heavy Di Cuman buat podcast kali ini, kayaknya gue nggak akan kasih judul karena ya mungkin karena gue juga bingung mau ngasih judulnya apa. Dan yang jelas podcast kali ini gua mau bahas cerita tentang perjalanan Mama bersama gua selama gua hidup di muka bumi ini 17 tahun sebelum itu podcastnya gimana kabar kalian? Tetap di rumah aja kan Gue minta sama kalian Di situasi seperti ini Kalian harus bisa Ikutin dulu Apa prosedur pemerintah Untuk Kayak Social distancing Terus kayak ya kalian harus jaga jarak juga sama orang-orang Jangan terlalu banyak terima kamu Karena Dampaknya bisa cukup buruk Dan pasti itu adalah hal yang gak Diinginkan sama kalian Oke Lanjut ke podcastnya Jadi Ceritanya gini Mama Lahir di Jatibarang Tanggal 16 Februari Tahun 1967 Mama dulu hidup di keluarganya dalam situasi yang agak mencukupi semuanya kayak kekurangan jadi apa-apa susah kayak menonton TV aja dari rumah tetangga harus ngintip-ngintip dari jendela kayak gitu ya, yaudah, emang kayak itu deh hidup mama emang kalau dulu ya emang di zaman juga masih zaman kayak baru pulih dari penjajahan mungkin kayak ya belum terlalu banyak orang yang cukup sejahtera di hidupnya gitu keadaan ekonominya kurang tercukupi juga mungkin dan ya aku kayak udah tahu banyak sih tentang cerita mama dari kecil sampai besar sampai punya aku nggak terlalu banyak ceritanya cuman kayak aku cuman mau ceritain sama kalian perjalanan mama selama ini jadi mama bisa membawa naik derajat keluarganya dulu mama uh, mendapat tawaran dari guru sekolahnya kalau aku nggak salah dengar guru musiknya aku nggak tahu siapa namanya jadi kayak mama dapat tawaran buat nyanyi di dalam suatu acara karena Ya gitu, Mama kayak sering banget ngisi-ngisi acara di sekolahan. Walaupun dia belum bisa main gitar, dia paksain main gitar sendiri walaupun kunci sama nada enggak masuk ya. Mama tambah tetep totot kayak berusaha buat bisa dan akhirnya Mama dapat tawaran untuk nyanyi di satu acara. Dan kayak ya udah Mama terima, terus kayak Mama terima dan banyak pendengar waktu itu yang mungkin tertarik sama suara mama dan akhirnya mama diajak buat nyanyi nyanyi dari panggung ke panggung sampai hinaan caci makian mama dapet semuanya kayak tapi mama nggak beruliin sih omongan omongan kayak gitu dan sampai emang benar benar tetangga tetangga mama di sekitar rumah ini yang sampai sekarang aku sama papa sama abang masih tempatin dulu ceritanya sampai kayak Mereka gak percaya aja mama bisa kayak gitu Sampai nama-nama mama dicoret-coret di tembok Kalau dia tuh perempuan yang nggak bener Terus kayak rumah kita digantungin Kayak maaf-maaf kotoran manusia Digantung-gantung gitu Kayak ya karena mereka-mereka semua kayak nggak percaya Kenapa tiba-tiba keluarga kita bisa tiba-tiba naik Dan sekalinya mama pulang bawa baju Bawa ya bawa semuanya yang mungkin mama udah mampu buat belinya gitu itu terus akhirnya mama nyanyi-nyanyi keliling-keliling Indonesia sampai ada cerita di mana mama nyanyi di satu kota dan dia mendapat kejadian buruk sih. Waktu itu aku dengarnya kejadian buruk kayak mama disewa di nyanyi di satu hotel <tuh> dan mereka para penyanyi hotel tersebut ya, yang bareng-bareng sama mama disuruh kayak tidur di situ di dalam karantina itu di dalam hotel cuman kamar hotelnya nggak sama sekali fasilitas fasilitasi mama sih kayak ya layaknya kamar kosan 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 yang kecil gitu kayak tidur aja ngampar kayak gitu gitu dan kayak setiap malam pasti kunciin pintu pun dikunci dari luar jadi mama sama teman-teman mama penyanyi yang lainnya nggak bisa buat keluar kayak gitu supaya mereka nggak kabur atau apa nggak tahu sih kayak ya kayak gitu ceritanya dari mama dulu nah, tapi mama kayak ngelihat ada satu uh, gorong bukan gorong-gorong kayak langit-langit yang bisa dibuka gitu dan akhirnya mama sama teman-temannya keluar dari hotel itu dari situ keluar dari situ mama Harus manjat-manjat Ya kayak gitu harus manjat-manjat Terus kayak Mama harus lompat sana-sini Harus kayak ya Bertaruh nyawa lah Ibarat ini kayak gitu Karena emang jarak dari atas ke bawah nggak deket gitu Jauh Terus akhirnya ada satu tukang Bukan tukang supir Supir taksi yang kebenaran itu adalah orang Bandung. Dan akhirnya mama ceritain gini 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 akhirnya orang supir itu mau nolongin mama sama teman-temannya. Nah, mau dari situ kayak mama kabur lewat situ sama teman-temannya dan dibawa ke satu pelabuhan mungkin sama orang supir itu. Dan akhirnya mama bisa pulang ke Bandung kayak gitu. Nah, Sama apa mama bisa berhenti dari... aktivitas nyanyi kayak gini... Profesi penyanyi ini karena... Ceritanya waktu dulu mama mau melahirin aku... Dan sesudah melahirin aku... Mama kena darah tinggi... Dan kayaknya... Dari darah tinggi ini yang mungkin... Membuat mama jadi kayak... Ya... Udah waktunya bukan buat nyanyi-nyanyi lagi... Dan disitu... Mama berhenti nyanyi dan ya lahir aku singkat cerita tahun 2009 yang dimana waktu aku masih TK Mama karena penyakit Oke nggak tahu kenapa penyakitnya yang paling penting sih kayak, kayak gimana Kenapa mama bisa kayak gini ya karena mama salah minum obat awalnya karena Mama udah capek mungkin udah lemah, udah lelah juga. Harus kemana-mana kayak Mama udah datang ke sana sini kayak ke dokter udah ke jabatan yang di atas ya dokter udah kayak semuanya udah Mama samperin dan ya menurut mereka penyakit Mama ini penyakit Mama ini jadi kayak Mama harus minum obat yang berbeda-beda dalam jangka waktu yang cukup panjang dan akhirnya mama menemukan satu dokter yang mungkin jika dilanjutkan perjalanan mama mama bisa sembuh aku lupa sih nama rumah sakitnya apa tapi aku masih ingat nama dokternya siapa dan mungkin kalau misalnya dokter ini mendengar podcast ini aku mengucapkan makasih banyak dulu udah sempat menolongin mama walaupun mama gak sempat ngelawan penyakitnya sampai sekarang dan harus beristirahat di tempat yang terakhir buat dokter Ibu Widiasutji makasih banyak udah mau menolong mama untuk sementara ya gitu ceritanya jadi kayak mama dapat bisa kenalan sama dokter ini dan dokter ini menyarankan untuk meminum obat nah dokter ini pun kayak enggak semarang ngasih obat kayak mereka harus kayak CT scan-CT scan lah buat mama gitu, Sampai berapa kali mama di rekam kayak gitu-gitu dan akhirnya mama, penyakitnya ketahuan penyakit mama autoimun jadi penyakit autoimun ini adalah kayak setiap orang kan pasti punya kekebalan tubuhnya masing-masing ya. jadi nah penyakit Autoimun ini adalah penyakit yang di kekebalan tubuh terlalu over sehingga kekebalan tubuh ini yang membuat penyakitnya itu sendiri datang ke tubuh mama. Jadi bukan penyakit yang harusnya bisa dihalangin sama kekebalan tubuh tapi malah kekebalan tubuhnya itu yang nyerang mama kayak gitu. Dan ya dokter. seribu, dia memberikan obat, yang dimana obat itu nggak murah Kayak dengar sih dulunya kayak satu obatnya bisa sampai jutaan dan dalam satu hari pun bisa minum sampai ya 3-2 kali mama harus minum dan lama-kelamaan memang terasa sih kayak perubahannya memang terasa cuman kayak lama kelamaan uang mama habis uang keluarga habis kayak ya udah mama nggak sanggup lagi beli obat itu sampai harus kita jual rumah bukan rumah yang sekali sih kayak ya dulu mama punya simpanan rumah yang dimana kalau misalnya dulu kita punya rencana kalau ada libur panjang aku ada libur sekolah abang ada libur sekolah dan ya papa ada cuti dari dinasnya kita bisa liburan di rumah itu cuman karena mama pengen sembuh ya kayak kita juga mikirnya siapa sih yang gak mau orang tua kita istri kayak ya papa mikirnya kayak untuk sembuh apa sih yang gak gitu kayak harus nggak jual rumah selagi kita masih punya rumah dan mah bisa sembuh ya kenapa enggak gitu akhirnya rumah itu dijual dan dipakai buat beli obat mama dan tetap kayak masih belum bisa sembuh akhirnya uangnya udah keburu habis kayak Ya, mama udah ngatur lagi, kayak harus kayak gimana lagi, dan akhirnya mama minta saran Uri untuk minum obat generik. Jadi kayak penggantinya obat ini, tapi ya yang namanya generik pasti ada efek sampingnya. Dan dokter ini pun nggak langsung sembarangan ngasih dokter. Ya dokter itu sih nggak langsung ngasih sembarang generiknya, karena dokter gak mau pasiennya gagal gitu. mama sempat dimarahin sama dokter kayak ditanya ibu mau sembuh gak kalau misalnya mau sembuh ya ibu harus beli obat ini tapi ya gimana lagi mama udah gak punya uang lagi udah nggak cukup lagi uangnya dan akhirnya mama maksa untuk uh, membeli obat jenerik ini dan akhirnya mau nggak mau dokter pun memberikannya dan ya sama seperti apa yang tadi aku bilang pasti ada efek sampingnya dan emang benar mama badannya jadi bulat terus ya gitu kemampuan tulang mama yang menurun dan akhirnya keropos keropos dan lama kelamaan akan menggerogoti semuanya ya gitu nah jalan beberapa waktu ya mama sering masuk rumah sakit keluar masuk rumah sakit sampai dulu ada kejadian di mana mama minum bygon karena mungkin pikiran mama yang udah terlalu keras, anak-anaknya yang cukup bisa dibilang bandel, ya gitu situasi keluarga yang tiba-tiba turun drastis, mama nggak sanggup lagi dan tepat di mana mama lagi nggak kuat mungkin, mama mendapat kabar kalau gue nggak masuk sekolah dan akhirnya mama mencoba untuk mengakhiri hidupnya. dengan meminum bygone dan disitu adalah kejadian yang gimana kayak anjing gue nyesel banget ngelakuan ini gitu kayak gue terlalu nyanyain semuanya dan ya impactnya ke mama gitu dan, disitu kayak gue ngeliat mama dimasukin selang lewat hidung dikeluarin lagi cairan yang dari dalam perutnya lewat hidung kayak anjing Kenapa nggak gue aja yang lakuin kayak gitu? Maksudnya, mama yang selama ini nutupin kesalahan gue dari papa, yang di mana papa pasti nggak akan bisa terlalu banyak mendengar perbuatan-perbuatan buruk anak-anaknya. Jadi mama kayak, ya lebih baik nutupin lah, lebih baik dia sendiri yang kayak nerima semuanya. Dan akhirnya. mama masih bisa ditolong puji tuhannya pada waktu itu ya aku mau nggak mau kayak kayak itu pelajaran jadi mama juga minta maaf karena terlalu sering untuk menyerah dalam jalan hidupnya kayak ya udah disitu kayak damai damai aja dan singkat cerita juga kenapa kemarin mama bisa sampai pergi kayak aku juga masih nggak sih kenapa bisa secepat ini mama pergi ninggalin kita mah jadi ceritanya setelah seminggu mama kemarin ulang tahun mama masuk rumah sakit dan masuk rumah sakitnya pun sampai terakhir kemarin meninggal kalau dihitung ada sih sampai tiga ya tiga kali mama masuk rumah sakit dan yang pertama kenapa bisa mama masuk rumah sakit karena tiga hari Sebelum mama masuk rumah sakit Dia sering banget makan Sate, makan malam sama aku Kayak Waktu pertama kali kan makannya sama aku nih Kayak Ya leh, ayo kita makan gitu Terus pas makan Aku ngerasa berbeda gitu Kayak Ini kok aneh Ada yang aneh dalam sate ini nih Kayak Ya maaf-maaf gitu Maksudnya bukan Kayak aku Ngehina Uh, pekerjaan ini kayak emang bener-bener aku ngerasanya ini satenya kayak dagingnya asem dan ini juga kebeneran bukan sate yang biasa kita beli buat makan bareng-bareng gitu, ini sate yang sering lewat ke rumah dan tapi anehnya mama kayak ngerasa ini enak gitu ini enak, terus yaudah akhirnya mama lanjut makan, aku enggak dan besoknya beli lagi Nah, karena aku udah tahu ini satenya enggak enak, aku enggak mau beli lagi. Dan akhirnya mama makan bareng sama papa. Papa juga ngerasa kalau misalnya sate ini enggak enak, sate ini ada yang aneh gitu. Tapi mama enggak ngerasa itu sama sekali. Kayak, ya udah lanjut aja makan dan enak-enak aja gitu makannya. Dan yang ketiga kalinya, mama pengen beli lagi sate itu, aku sempat larang. Kayak, ma udah, satenya kayak enggak enak gitu, Mending Aku aja keluar beli sate yang Ya di tempat biasa kita beli sate Tapi mama udah gak keburu Katanya mama udah lapar gini 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 gini, gini Dan maksa akhirnya ya Mau gak mau eh ya gue beliin satenya Dan setelah mama makan nggak ada Efek apa-apa gitu cuman Di besoknya Pas gue mau sekolah Gue mau berangkat sekolah Kayak ngeliat mama muntah-muntah Sama, pap- sama papa dari subuh gitu Kayak papa Kayak, ya gitu papa yang ngejagain mama selama itu menta muntah dari subuh Dan akhirnya gue disuruh berangkat sekolah Sampai gue berangkat sekolah pun telat gitu Kayak ya udahlah nggak masalah gitu Kalau misalnya masalah telat mah Dan akhirnya di jam berapa ya Sekitar jam 10 jam 11 Gue dapet telepon dari abang gue Kayak ya pulangnya cepet Karena mama masuk UGD Kata ini gini 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 Kayak Dan disitu gue langsung pulang Dan ya yeah. gue udah punya perasaan kayak Ini bakal ada yang gak bener nih Karena emang Gimana itu feel gue Buruk banget Dan kayak beda banget gitu Jarang-jarang gue ngerasa Selama ini kayak ngelihat mama Ngelawan penyakitnya, mama masuk rumah sakit Kayak gak ada Perasaan apa-apa gitu Cuman kayak waktu itu Perasaannya beda banget sama yang selama ini aku rasain Kayak ya udahlah di situ kepaksa kayak bukan kepaksa juga sih emang mungkin itu adalah di mana waktunya gue harus berubah ya itu dan akhirnya tiga hari mama jalan di rumah sakit mama dirawat di rumah sakit mama akhirnya bisa pulang tapi mama pulang dalam posisi mama nggak bisa jalan mama nggak bisa ngomong gitu dan ya mau nggak mau kita bawa mama ke ya ada salah satu bukan ya mungkin bisa disebut rumah sakit tapi yang dimana dalamnya Cuman kayak buat orang-orang yang mau terapi kayak gitu kayak orang-orang mau ya mau sembuh dari stroke dan harus terapi di situ gitu dan akhirnya mama setiap hari ngejalanin terapi ini terapi terapi terapi, terapi dan kontrol di rumah sakit juga seminggu setelah mama terapi terapi Mama masuk lagi rumah sakit malam-malam. Karena mama muntah-muntah dan di situ gue gue ngeliatnya mama muntah-muntah kayak beda gitu dari ya gimik mukanya udah mulai beda gitu kayak muntahnya pun warnanya item, airannya kental gitu kayak aduh. Ini ada apa sebenarnya kayak. Ya gue juga mikir kayak jarang-jarang mama masuk rumah sakit dua kali kayak gini dalam waktu yang cukup pendek gitu kayak. situ kayak tambah pikiran kayak ini bakal nada yang nggak bener gitu tapi kayak ya gimana lagi gua masih punya Tuhan gitu kayak ya gua serahin semuanya doa ke do- ke dalam doa Mama masuk rumah sakit lagi dan akhirnya mama bisa keluar dari rumah sakit nah jalan dari situ mama kayak ya masih jalanin terapi dan akhirnya pun Gue dapet kabar baik kalau misalnya mama gak harus lagi terapi-terapi karena udah berkurang gitu Yang apa yang mama sekarang ya waktu itu mama rasain udah berkurang sakitnya gitu Dan ya ini cukup membuat gue seneng karena ya gue juga ngeliat sendiri sih perubahan, perubahannya Kayak mama udah bisa jalan sendiri, mama ngomongnya udah mulai ya Walaupun belum terlalu jelas... Mama kayak udah bisa buat ngomong lagi... Dan akhirnya gitu... Nah tapi kayak... Jalan berapa lama... Ya kemarin-kemarin... Seminggu sebelum mama meninggal... Mama nggak bisa makan... Karena apa yang... Mama makan... Apa yang masuk ke mulut mama... Semuanya yang dirasain sama mama itu enak... Kayak ya nggak bisa nerima... Perut sama mulutnya pun nggak bisa nerima... Jadi... Setiap apa yang masuk ke dalam mulut-, mulut mama Itu bakalan keluar lagi Jadi kayak ya baru dua suap keluar Dua suap keluar kayak gitu Dan akhirnya mama dimasukin rumah sakit lagi Dan kayak gue perpikiran buat masuk rumah sakit ini Kayak ya mau nggak mau dimasukin rumah sakit Karena ya seenggaknya kan kalau misalnya dalam rumah sakit Mama dapat infus dan ya ini bisa ngegantiin makanan mama gitu nah masuk rumah sakit di hari pertama masih biasa-biasa aja karena emang aku melihat mama pun kayak nggak ada ngerasa sakit atau apa dan yang gue bingung tiba-tiba mama kayak bisa ngomong gitu ya karena gue juga banyak pengalaman dari teman-teman gue yang dimana udah ngalamin ini lebih dulu dari gue kayak dimana orang yang bakalan pergi untuk selamanya apalagi dalam posisi sakit ya mereka bakalan disembuhin dulu gitu kayak mereka dilihatin dulu kita kalau misalnya mereka itu udah sembuh dan emang kayak bener kejadiannya sama waktu tahun 2018 kakak mama gue kayak baru pertama kali masuk rumah sakit dan dapat kabar dari dokter kalau misalnya besok udah bisa pulang dan nah, ternyata subuhnya Almarhum dipanggil sama Tuhan gitu, jadi kayak ya gue juga percaya deh kayak baru percaya ya gitu waktu ngelihat Mama kejadian Mama gitu, karena emang Mama ngomongnya udah mulai biasa lagi, cuman kayak gue nggak ngelihat kayak ada apa ya seneng gitu dari Mamahnya, cuman ya gue tetap berdoa semoga Mama bisa pulang dan di besoknya dimana hari itu mama meninggal paginya gue masih sempat gantian jaga sama bokap jadi kayak bokap nyuruh gue buat datang ke rumah sakit dia karena dia mau tidur dulu mau mandi dulu katanya di rumah ya udah gue ganti dan gue jagain mama gitu. jadi gue jagain di situ gue sempat masih sempat ngobrol dan gue ngelihat mama kayak ngerasa kesakitan atau apa dan tapi ya masih gue tetap kayak ngelihat ke mau makan itu karena gue waktu itu nyuapin mama makanan yang dikasih sama suster dan mama nggak bisa nerima dan akhirnya yaudah mama makannya di situ berhenti oke okay. dan malamnya eh nggak nggak malam jadi kayak jam 12 belas bokap udah napo lagi gantian lagi uh, gue yang harus jaga rumah lagi gitu akhirnya gue jaga rumah dan malamnya <tuh> sekitar jam jam sepuluhan, jam setengah sepuluhan, jam sepuluhan lah, bokap nelfon kayak nanya, mama tadi siang makan nggak gini 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 ya, gue ceritain apa adanya karena emang gue nggak mau nutup nutupin, mungkin kalau misalnya gue nutupin juga kayak ya nantinya kalau udah apa-apa gue ngerasa bersalah jadi kayak gue ngomong aja ada apa adanya gitu, ya mama, mama makan kayak di rumah aja gitu kayak 3 suap 4 suap berhenti gini 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 gini, gini. Udah lah, kayak Gue sama buka beres phone Dan akhirnya <coughs> Setelah beberapa jam Setengah jaman Udah berlalu Tiba-tiba kayak Gue gak tahu kenapa Pengen banget buka DM kan Di instagram gue kayak Dan ternyata bener Ada kabar dari tante gue kalau misalnya mama posisinya gawat dan kayak gue juga bingung kalau misalnya gue dapat kabar gawat kenapa nggak bokap aja yang nelfon gue gitu karena emang selama itu selama setengah jam itu dari setelah bokap gue nelfon sama sekali nggak ada notifikasi gitu dari bokap kalau bokap nelfon gitu dan akhirnya gue tanyain bokap nah gue mau nelfon bokap dan baru keluar notifikasinya kayak 21 puluh Miss call terus kayak 15 miss call Kayak ini apaan Dan gue juga mikirnya jadi Kayak aneh-aneh juga kan Emang beneran gawat atau enggak sih Kayak ya udahlah akhirnya gue telepon Emang bener mama katanya gawat Dan posisi di situ papa Ngomong sambil ya gitu Nadanya kayak Abis nangis Dan gue makin ga enak Feeling gue makin buruk Dan akhirnya Gue ngomong ke bokap kayak Kalau misalnya ada apa-apa, telpon aja gitu. Iya, bokap jawab iya gitu. Terus, ya udah. Dan nggak tahu kenapa, tiba-tiba tante gue, Fitko lewat Instagram, kayak ngomong, kayak tiba-tiba ngomongnya, e, Jo, yang sabar ya, terimanya yang tabah, katanya gini-gini gini-gini. Kayak gue kan langsung naik tuh darah kayak. Ini apaan maksudnya gitu? Oke, nggak usahlah berjanda baca berjanda kayak gini. Maksudnya kalau misalnya emang iya, kenapa nggak bokap aja yang nelfon gue kan? Dan di situ kayak gue disuruh langsung ke rumah sakit sama tante gue. Dan di situ emang gue emang feelingnya udah nggak enak. Akhirnya gue bawa motornya cepet banget sampai di rumah sakit pun <tuh> dalam situasi covid-19 ini yang dimana seharusnya orang luar masuk rumah sakit harus ditanya-tanya. bertele-tele ini enggak sama sekali kayak gue diperbolehkan untuk masuk langsung gitu dan akhirnya gue datang ke ruangan yang di mana mama dirawat dan emang bener di sana saudara udah banyak dan ya disitulah mama kayak nge- mengubahaskan nafas buat terakhir kalinya gitu dan ya <tuh> mungkin ini jalan terbaiknya buat mama dan kayak mama udah nggak harus merasakan sakit-sakitnya lagi, mama udah tenang di sana dan ya gue harap kalau misalnya mama ada di sini, mama bisa pot bisa dengerin ini, ya ini pesan gue, itu kayak ya ini kesan kesan dan pesan gitu selama gue hidup sama orang yang dimana Gua melihat orang ini gak pantangnya menyerah gitu gak gampang buat menyerah kayak gue banyak belajar dari mama kayak mungkin kayak ibaratinnya hal yang gampang deh kayak mungkin kalau misalnya nggak ada mama gue nggak akan bisa buat nyapu ngepel nggak akan bisa dan ya gitu gue banyak belajar tentang kehidupan ini dari mama ya yeah. Gitu, gitu aja teman-teman jadi kayak buat kalian yang punya ya maaf buat kayak orang tua yang sedang dalam sakit gitu temen-temen temenin temen-temen doain dan buat kalian yang kayak merasa diri kalian sering banget ngelakuin hal-hal yang tidak berguna buat sekarang in pelajaran ini kayak gua bener benar nyesel karena ya kenapa gua nyesel karena di mana posisi gua ditinggalin sama mama gua masih SMA gitu, gua masih sekolah gitu. Gua belum sempat ngasih apa yang mama mungkin ada mau gitu kayak ya gua belum sempat ngabulin permintaan mama dan mama harus pergi ya gitu aja teman-teman Maaf banget kalau misalnya Gue nggak bikin-bikin podcast selama ini Karena ya Gue masih ngerasa Ya ngerasa Buruk lah Gue masih belum Mampu lagi buat bikin podcast Karena ya gini gue ngerasain Setiap, setiap malam gue kangen mama gitu Kayak Tiba-tiba ngeblink apa yang harus gua bahas di podcast ngeblink. Semuanya gitu. Ya gue minta maaf. Dan gue mau ngucapin juga terima kasih buat kalian yang udah doain mama. Kalian yang sayang sama mama. Yang selama ini mungkin udah ngeliat ya gitu. Kelakuannya mama kayak gimana kayak gitu ya. Dan gue juga... kirkan Mama untuk kalian-kalian yang mungkin pernah disakitin hatinya sama Mama atau enggak ya nggak ada juga ya untung gitu gue mau Mama kayak ya udah maafin aja Mama gitu karena gue tahu apa yang mama ucapin itu adalah apa yang baik untuk kita semua gitu Oke jadi ya, gini aja podcast kali ini Makasih teman-teman Selamat malam Oke, eh, selamat malam teman-teman. Lagi-lagi ke podcast gue di podcast Heavydo Berlin. Cuman buat podcast kali ini, kayaknya gue nggak akan kasih judul karena ya mungkin karena gue juga bingung mau ngasih judulnya apa. Dan yang jelas podcast kali ini, gua mau bahas cerita tentang perjalanan mama bersama gua selama gua hidup di muka bumi ini 17 tahun. Nah, sebelum lanjut ke podcastnya, gimana kabar kalian? Sehat kan Masih tetap di rumah aja kan Gue minta sama kalian Di situasi seperti ini Kalian harus bisa Ikutin dulu Apa prosedur pemerintah Untuk Kayak Social distancing Terus kayak ya kalian harus jaga jarak juga Sama orang-orang Jangan terlalu banyak terima tamu karena dampaknya bisa cukup buruk dan pasti itu adalah hal yang gak diinginkan sama kalian. Oke, lanjut ke potensnya. Jadi ceritanya gini, Mama lahir di Jatibarang, tanggal 16 Februari tahun 1967. dulu hidup di keluarganya dalam situasi yang agak mencukupi semuanya kayak kekurangan jadi apa apa susah kayak menonton TV aja dari rumah tetangga harus ngintip-ngintip dari jendela kayak gitu itu ya, deh emang kayak hidup mama emang kalau dulu ya emang di zaman itu juga masih zaman kayak baru pulih dari penjajahan mungkin kayak, ya yeah, belum terlalu banyak orang yang cukup sejahtera di hidupnya gitu, keadaan ekonominya kurang tercukupi juga mungkin dan, ya yeah, aku kayak, dan tahu banyak sih tentang cerita mama dari kecil sampai besar sampai punya aku nggak terlalu banyak ceritanya, cuman kayak aku cuma mau ceritain sama kalian perjalanan mama selama ini. Kenapa Mama bisa membawa naik derajat keluarganya? Dulu Mama mendapat tawaran dari guru sekolahnya. Kalau aku nggak salah dengar, guru musiknya. Aku nggak tahu siapa namanya. Jadi kayak Mama dapat tawaran buat nyanyi di dalam suatu acara karena Ya gitu mama kayak sering banget ngisi-ngisi acara di sekolahan Walaupun dia belum bisa main gitar Dia paksain main gitar sendiri Walaupun kunci sama nada enggak masuk ya Mama tempoh tetep-tepep kayak berusaha buat bisa Dan akhirnya mama dapat tawaran Untuk nyanyi di satu acara Dan kayak ya udah mama terima Terus kayak Mama terima dan Banyak pendengar waktu itu yang mungkin tertarik sama suara mama dan akhirnya mama diajak buat nyanyi nyanyi dari panggung ke panggung sampai hinaan caci makian mama dapat semuanya kayak tapi mama nggak beruliin sih omongan omongan kayak gitu dan sampai emang benar-benar tetangga tetangga mama di sekitar rumah ini yang sampai sekarang aku sama papa sama abang masih tempatin dulu ceritanya sampai kayak Mereka gak percaya aja mama bisa kayak gitu Sampai nama-nama mama dicoret-coret di tembok Kalau dia tuh perempuan yang nggak bener Terus kayak rumah kita digantungin Kayak maaf-maaf kotoran manusia gitu Digantung-gantung gitu Kayak ya karena mereka-mereka semua kayak nggak percaya Kenapa tiba-tiba keluarga kita bisa tiba-tiba naik Dan sekalinya mama pulang bawa baju Bawa ya bawa semuanya yang Mungkin mama udah mampu buat belinya gitu kayak. terus akhirnya mama nyanyi-nyanyi keliling-keliling Indonesia sampai ada cerita di mana mama nyanyi di satu kota dan dia mendapat kejadian buruk sih waktu itu aku dengar ya, kejadian buruk kayak mama disewa di nyanyi di satu hotel <tuh> dan mereka penyanyi para penyanyi hotel tersebut ya yang bareng-bareng sama mama disuruh kayak tidur di situ di dalam karantina itu di dalam hotel cuman kamar hotelnya nggak sama sekali fasilitas fasilitas mama sih kayak ya layaknya kamar kosan 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 yang kecil gitu kayak tidur aja ngampar kayak gitu gitu dan kayak setiap malam pasti kunciin pintu pun dikunci dari luar jadi mama sama teman-teman mama penyanyi yang lainnya bisa buat keluar kayak gitu supaya mereka nggak kabur atau apa nggak tahu sih kayak ya kayak gitu ceritanya dari mama dulu nah, tapi mama kayak melihat ada satu uh, gorong bukan gorong-gorong kayak langit-langit yang bisa dibuka gitu dan akhirnya mama sama teman-temannya keluar dari hotel itu dari situ keluar dari situ Mama kayak harus manjat-manjat, ya kayak gitu harus manjat-manjat terus kayak mama harus lompat sana sini harus kayak ya bertaruh nyawa lah Ibarat ini kayak gitu karena emang jarak dari atas ke bawah nggak dekat gitu jauh terus akhirnya ada satu tukang bukan tukang supir supir taksi. Yang kebenaran itu adalah orang Bandung dan akhirnya Mama ceritain gini-gini gini-gini akhirnya orang supir itu mau nolongin Mama sama teman-temannya. Nah, mau dari situ kayak Mama kabur lewat situ sama teman-temannya dan dibawa ke satu pelabuhan mungkin sama orang supir itu dan akhirnya Mama bisa pulang ke Bandung kayak gitu. Nah kenapa mama bisa berhenti dari aktivitas nyanyi kayak gini Profesi penyanyi ini karena ceritanya waktu dulu mama mau ngelahirin aku Dan sesudah ngelahirin aku mama kena darah tinggi Dan kayaknya dari darah tinggi ini yang mungkin membuat mama jadi kayak ya Udah waktunya bukan buat nyanyi-nyanyi lagi Dan di situ, Mama berhenti nyanyi dan ya lahir aku. Singkat cerita, tahun 2009 yang di mana waktu aku masih TK, Mama terkena penyakit. Kayak, nggak tahu kenapa penyakitnya. Yang paling penting sih, kayak, kayak gimana kenapa Mama bisa kayak gini ya? Karena mama salah minum obat awalnya, karena mama udah capek mungkin udah lemah, udah lelah juga, harus kemana-mana kayak mama udah datang ke sana sini kayak ke dokter udah ke jabatan yang di atas ya dokter udah kayak semuanya udah mama samperin dan ya menurut mereka penyakit mama ini penyakit mama ini jadi kayak. Mama harus minum obat yang berbeda-beda dalam jangka waktu yang cukup panjang Dan akhirnya mama menemukan satu dokter yang mungkin jika dilanjutkan perjalanan mama Mama bisa sembuh Aku lupa sih nama rumah sakitnya apa Tapi aku masih ingat nama dokternya siapa dan mungkin kalau misalnya dokter ini mendengar podcast ini aku mengucapkan makasih banyak dulu udah sempat nolongin mama walaupun mama gak sempat mengelawan penyakitnya sampai sekarang dan harus beristirahat di tempat yang terakhir buat dokter Ibu Widiasutji makasih banyak udah mau menolong mama untuk sementara ceritanya jadi kayak mama dapat bisa kenalan sama dokter ini dan dokter ini menyarankan untuk meminum obat nah dokter ini pun kayak nggak sembarangan ngasih obat kayak mereka harus kayak ct scan ct scan lah buat mama gitu sampai berapa kali mama di rekam kayak gitu gitu dan akhirnya penyakitnya ketahuan penyakit mama autoimun jadi penyakit autoimun ini adalah kayak setiap orang kan pasti punya kekebalan tubuhnya masing-masing ya jadi nah penyakit autoimun ini adalah penyakit yang dimana kekebalan tubuh terlalu over sehingga kekebalan tubuh ini yang membuat penyakitnya itu sendiri datang ke tubuh mama jadi bukan penyakit yang harusnya bisa di halangin sama kebalan tubuh tapi malah kekebalan tubuhnya itu yang nyerang mama kayak gitu dan ya dokter dan seribu widyasutji memberikan obat yang di mana obat itu nggak gemurah kayak dengar-dengar sih dulunya kayak satu obatnya bisa sampai jutaan dan dalam satu hari pun bisa minum sampai ya tiga 2 kali memang harus minum dan lama kelamaan memang terasa sih kayak perubahannya memang terasa cuman kayak lama kelamaan uang mama habis uang keluarga habis kayak ya udah mama nggak sanggup lagi beli obat itu sampai harus kita jual rumah bukan rumah yang sekal sih kayak ya dulu mama punya simpanan rumah yang dimana kalau misalnya dulu kita punya rencana kalau ada libur panjang aku ada libur sekolah abang ada libur sekolah dan ya papa ada cuti dari dinasnya kita bisa liburan di rumah itu cuman karena mama pengen sembuh ya kayak kita juga mikirnya siapa sih yang gak mau orang tua kita istri, kayak ya papa mikirnya kayak untuk sembuh apa sih yang gak gitu kayak harus ngejual rumah selagi kita masih punya rumah dan mamah bisa sembuh ya kenapa nggak gitu, akhirnya rumah itu dijual dan dipakai buat beli obat mama dan tetap kayak masih belum bisa sembuh, akhirnya uangnya udah keburu habis, kayak Ya, mama udah nggak terus lagi, kayak harus kayak gimana lagi, dan akhirnya mama minta saran untuk minum obat generik. Jadi kayak penggantinya obat ini, tapi ya yang namanya generik pasti ada efek sampingnya. Dan dokter ini pun nggak langsung sembarang ngasih dokter. Ya dokter itu pasti nggak langsung ngasih sembarang generiknya, karena dokter gak mau pasiennya gagal gitu. mama sempat dimarahin sama dokter kayak ditanya ibu mau sembuh nggak kalau misalnya mau sembuh ya ibu harus beli obat ini tapi ya gimana lagi mama udah gak punya uang lagi udah nggak cukup lagi uangnya dan akhirnya mama maksa untuk uh, membeli obat jenerik ini dan akhirnya mau nggak mau dokter pun memberikannya dan ya sama seperti apa yang tadi aku bilang pasti ada efek sampingnya dan emang benar mama badannya jadi bulat. Terus ya gitu, kemampuan tulang mama yang menurun dan akhirnya keropos, keropos dan lama kelamaan akan menggerogoti semuanya. Ya gitu. Nah, jalan beberapa waktu ya mama sering masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit sampai dulu ada kejadian di mana mama minum baigon, karena mungkin pikiran mama yang udah terlalu keras, anak-anaknya yang cukup bisa dibilang bandel, ya gitu situasi keluarga yang tiba-tiba turun drastis, mama nggak sanggup lagi dan tepat di mana mama lagi nggak kuat mungkin, mama mendapat kabar kalau gue nggak masuk sekolah dan akhirnya mama mencoba untuk mengakhiri hidupnya. dengan minum baygon dan disitu adalah kejadian yang gimana kayak anjing gonya selo banget pelakuan ini gitu kayak gue terlalu nyanyain semuanya dan ya impactnya ke mama gitu di situ kayak gue ngeliat mama dimasukin selang lewat hidung dikeluarin lagi cairan baygonnya dari dalam perutnya lewat hidung kayak anjing Kenapa nggak gua aja yang lakuin kayak gitu maksudnya, mama yang selama ini nutupin kesalahan gua dari papa, yang dimana papa pasti nggak akan bisa terlalu banyak mendengar perbuatan-perbuatan buruk anak-anaknya, jadi mama kayak ya lebih baik nutupin lah, lebih baik dia sendiri yang kayak nerima semuanya dan akhirnya mama masih bisa ditolong puji Tuhannya pada waktu itu ya aku mau nggak mau kayak kayak itu jadi pelajaran jadi mama juga minta maaf karena terlalu sering untuk menyerah dalam jalan hidupnya kayak ya udah begitu kayak damai damai aja dan singkat cerita juga kenapa kemarin mama bisa sampai pergi kayak aku juga masih nggak ngerti sih kenapa bisa secepat ini mama pergi ninggalin kita mah jadi ceritanya setelah seminggu mama kemarin ulang tahun mama masuk rumah sakit dan masuk rumah sakitnya pun sampai terakhir kemarin meninggal kalau dihitung ada sih sampai tiga ya tiga kali mama masuk rumah sakit dan yang pertama kenapa bisa mama masuk rumah sakit karena tiga hari Sebelum mama masuk rumah sakit Dia sering banget makan Sate, makan malam sama aku Kayak Waktu pertama kali kan makannya sama aku nih Kayak Ya leh, ayo kita makan gitu Terus Pas makan Aku ngerasa berbeda gitu Kayak Ini kok aneh Ada yang aneh dalam sate ini nih Kayak Ya maaf-maaf gitu Maksudnya bukan Kayak aku Ngehina Uh, pekerjaan ini kayak emang bener-bener aku ngerasanya ini satenya kayak dagingnya asem dan ini juga kebetulan bukan sate yang biasa kita beli buat makan bareng-bareng gitu ini sate yang sering lewat ke rumah dan tapi akhirnya mama kayak ngerasa ini enak gitu ini enak terus ya udah akhirnya mama lanjut makan aku enggak dan besoknya beli lagi Nah, karena aku udah tahu ini satenya enggak enak, aku enggak mau beli lagi. Dan akhirnya mama makan bareng sama papa. Papa juga ngerasa kalau misalnya sate ini enggak enak, sate ini ada yang aneh gitu. Tapi mama enggak ngerasa itu sama sekali. Kayak, ya udah lanjut aja makan dan enak-enak aja gitu makannya. Dan yang ketiga kalinya, mama pengen beli lagi sate itu, aku sempat larang. Kayak, ma udah satenya kayak enggak enak gitu, Mending aku aja keluar beli sate yang ya di tempat biasa kita beli sate tapi mama udah gak keburu katanya mama udah lapar gini 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 dan maksa akhirnya ya mau gak mau eh ya gue beliin satenya dan setelah mama makan nggak ada efek apa-apa gitu cuman di besoknya pas gue mau sekolah, gue mau berangkat sekolah kayak ngelihat mama muntah-muntah sama pap- sama papa dari subuh gitu kayak papa Kayak, ya gitu papa yang ngejagain mama selama itu menta muntah dari subuh Dan akhirnya gue disuruh berangkat sekolah Sampai gue berangkat sekolah pun telat gitu Kayak ya udahlah gak masalah gitu Kalau misalnya masalah telat mah Dan akhirnya di jam berapa jam Sekitar jam 10 jam 11 Gue dapet telepon dari abang gue Kayak ya pulangnya cepet Karena mama masuk UGD Kata ini gini 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 Kayak Dan itu gue langsung pulang dan ya yeah. gue udah punya perasaan kayak ini bakal ada yang gak bener nih. Karena emang gimana itu feel gue buruk banget dan kayak beda banget gitu. Jarang-jarang gue ngerasa selama ini kayak ngelihat mama ngelawan penyakitnya, mama masuk rumah sakit kayak gak ada perasaan apa-apa gitu. Cuman kayak waktu itu perasaannya beda banget sama yang selama ini aku rasain kayak ya lah. di situ kepaksa kayak bukan kepaksa juga sih emang mungkin itu adalah dimana waktunya gue harus berubah ya itu dan akhirnya tiga hari mama jalan di rumah sakit mama dirawat di rumah sakit mama akhirnya bisa pulang tapi mama pulang dalam posisi mama nggak bisa jalan mama nggak bisa ngomong gitu dan ya mau nggak mau kita bawa mama ke Ya ada salah satu Bukan ya mungkin bisa disebut rumah sakit Tapi yang dimana dalamnya cuman kayak Buat orang-orang yang mau terapi Kayak gitu kayak orang-orang mau ya Mau sembuh dari stroke dan harus terapi di situ gitu Dan akhirnya mama setiap hari ngejalanin terapi ini terapi, 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 terapi dan kontrol di rumah sakit juga Seminggu setelah mama terapi, terapi Mama masuk lagi rumah sakit malam-malam. Karena mama muntah-muntah dan di situ gue gue lihatnya mama muntah-muntah kayak beda gitu dari ya gimik mukanya udah mulai beda gitu kayak muntahnya pun warnanya item, airannya kental gitu kayak aduh. Ini ada apa sebenarnya kayak. Ya gue juga mikir kayak jarang-jarang mama masuk rumah sakit dua kali kayak gini dalam waktu yang cukup pendek gitu kayak. di situ kayak tambah pikiran kayak ini bakal ada yang nggak bener gitu tapi kayak ya gimana lagi gua masih punya Tuhan gitu kayak ya gua serahin semuanya doa ke ke dalam doa mama masuk rumah sakit lagi dan akhirnya mama bisa keluar dari rumah sakit nah jalan dari situ mama kayak ya masih jalanin terapi dan akhirnya pun Gue dapet kabar baik kalau misalnya mama gak harus lagi terapi-terapi karena udah berkurang gitu Yang apa yang mama sekarang ya waktu itu mama rasain udah berkurang sakitnya gitu Dan ya ini cukup membuat gue seneng karena ya gue juga ngeliat sendiri sih perubahan, perubahannya Kayak mama udah bisa jalan sendiri mama ngomongnya udah mulai ya Walaupun belum terlalu jelas, Mama kayak udah bisa buat ngomong lagi dan akhirnya gitu. Nah, tapi kayak jalan berapa lama ya kemarin-kemarin seminggu sebelum Mama meninggal, Mama nggak bisa makan karena apa yang Mama makan, apa yang masuk ke mulut Mama, semuanya yang dirasain sama Mama itu enak kayak ya nggak bisa nerima perut sama mulutnya pun nggak bisa nerima jadi Setiap apa yang masuk ke dalam mulut mama, itu bakalan keluar lagi. Jadi kayak ya baru dua suap keluar, dua suap keluar kayak gitu. Dan akhirnya mama dimasukin rumah sakit lagi dan kayak gue perpikiran buat masuk rumah sakit ini kayak ya mau nggak mau dimasukin rumah sakit. Karena ya seenggaknya kan kalau misalnya dalam rumah sakit mama dapat infus dan ya ini bisa ngegantiin makanan mama gitu. nah masuk rumah sakit di hari pertama masih biasa-biasa aja karena emang aku ngelihat mama pun kayak nggak ada ngerasa sakit atau apa dan yang gue bingung tiba-tiba mama kayak bisa ngomong gitu Ya karena gue juga banyak pengalaman dari teman-teman gue yang dimana udah ngalamin ini lebih dulu dari gue kayak dimana orang yang bakalan pergi untuk selamanya apalagi dalam posisi sakit Ya mereka bakalan disembuhin dulu gitu Kayak mereka di- ngeliatin dulu kita Kalau misalnya mereka itu udah sembuh Dan emang kayak bener Kejadiannya sama waktu tahun 2018 Kakak mama gua kayak Baru pertama kali masuk rumah sakit Dan Dapat kabar dari dokter Kalau misalnya besok udah bisa pulang Nah ternyata subuhnya Almarhum dipanggil sama Tuhan gitu, jadi kayak ya gue juga percaya deh kayak baru percaya ya gitu waktu ngelihat Mama kejadian Mama gitu, karena emang Mama ngomongnya udah mulai biasa lagi, cuman kayak gue nggak ngelihat kayak ada apa ya seneng gitu dari Mamahnya, cuman ya gue tetap berdoa semoga Mama bisa pulang dan di besoknya dimana hari itu mama meninggal paginya gue masih sempat gantian jaga sama Bokop jadi kayak Bokop nyuruh gue buat datang ke rumah sakit dia karena dia mau tidur dulu mau mandi dulu katanya di rumah ya udah gue ganti dan gue jagain mama gitu. jadi gue jagain di gue sempat masih sempat ngobrol dan gue nggak ngelihat mama kayak ngerasa kesakitan atau apa dan tapi ya masih gue tetap kayak ngelihat ke mau makan itu karena gue waktu itu nyuapin mama makanan yang dikasih sama suster dan mama nggak bisa nerima dan akhirnya yaudah mama makannya di situ berhenti oke okay. dan malamnya eh nggak nggak malam jadi kayak jam 12 belas bokap udah napo lagi gantian lagi uh, gue yang harus jaga rumah lagi gitu akhirnya gue jaga rumah dan malamnya sekitar jam jam sepuluhan, jam setengah sepuluhan, jam sepuluhan lah, bokap nelfon kayak nanya, mama tadi siang makan nggak gini 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 ya, gue ceritain apa adanya karena emang gue nggak mau nutup nutupin, mungkin kalau misalnya gue nutupin juga kayak ya nantinya kalau udah apa apa gue ngerasa bersalah jadi kayak gue ngomong aja ada apa adanya gitu, ya mama mama makan kayak di rumah aja gitu kayak 3 suap 4 suap berhenti gini 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 udah lah, kayak gue sama buka beres phone dan akhirnya <tuh> setelah beberapa jam setengah jaman udah berlalu tiba-tiba kayak gue gak tahu kenapa pengen banget buka DM kan di Instagram gue kayak dan ternyata bener ada kabar dari tante gue kalau misalnya mama posisinya gawat dan kayak gue juga bingung kalau misalnya gue dapat kabar gawat kenapa nggak bokap aja yang nelfon gue gitu karena emang selama itu selama setengah jam itu dari setelah bokap gue nelfon sama sekali nggak ada notifikasi gitu dari bokap kalau mau bokap nelfon gitu dan akhirnya gue tanyain bokap nah gue mau nelfon bokap dan baru keluar notifikasinya kayak 21 puluh Miss call, terus kayak 15 miss school Kayak ini apaan Dan gue juga mikirnya jadi Kayak aneh-aneh juga kan Emang beneran gawat atau enggak sih Kayak yaudahlah akhirnya gue telepon Emang bener mama katanya gawat Dan posisi situ papa Ngomong sambil ya gitu Nadanya kayak Abis nangis Dan gue makin gak enak Feeling gue makin buruk Dan akhirnya Gue ngomong ke bokap kayak kalau misalnya ada apa-apa telepon aja gitu. Iya, bokap juga iya gitu. Terus ya udah dan nggak tahu kenapa tiba-tiba tante gua fitco lewat Instagram kayak ngomong kayak tiba-tiba ngomongnya eh jo yang sabar ya, terimanya yang tabah katanya gini 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 gini. Kayak gue kan langsung naik tuh darah kayak Ini apaan maksudnya gitu? Oke, nggak usah lah berjanda berjanda kayak gini. Maksudnya kalau misalnya emang iya, kenapa nggak bokap aja yang nelfon gue kan? Dan di situ kayak gue disuruh langsung ke rumah sakit sama tante gue dan di situ emang gue emang feelingnya udah nggak enak. Akhirnya gue bawa motornya cepet banget sampai di rumah sakit pun <tuh> dalam situasi covid-19 ini yang dimana seharusnya orang luar masuk rumah sakit harus ditanya-tanya. bertele-tele ini nggak sama sekali kayak gue diperbolehkan untuk masuk langsung gitu dan akhirnya gue datang ke ruangan yang di mana mama dirawat dan emang bener di sana saudara udah banyak dan ya disitulah mama kayak nge- Mengembuskan nafas buat terakhir kalinya gitu dan ya <tuh> mungkin ini jalan terbaiknya buat mama dan kayak mama udah nggak harus merasakan sakit-sakitnya lagi. Mama udah tenang di sana dan ya gue harap kalau misalnya mama ada di sini, mama bisa pot- bisa dengerin ini. Ya ini pesan gue. Itu kayak ya ini kesan-kesan dan pesan gitu selama gue hidup sama orang yang dimana gue melihat orang ini gak pantangnya menyerah gitu gak gampang buat menyerah kayak gue banyak belajar dari mama kayak mungkin kayak ibaratinnya hal yang gampang deh kayak mungkin kalau misalnya nggak ada mama gue nggak akan bisa buat nyapu ngepel nggak akan bisa dan ya gitu gue banyak belajar tentang kehidupan ini dari mama ya yeah. gitu, gitu aja teman-teman. Jadi kayak buat kalian yang punya ya maaf, buat kayak orang tua yang sedang dalam sakit gitu. temen-temen temenin, teman-teman doain. Dan buat kalian yang kayak merasa diri kalian sering banget ngelakuin hal-hal yang tidak berguna buat sekarang dirigin pelajaran ini kayak gua bener benar nyesel karena ya kenapa gua nyesel karena Dimana posisi gua ditinggalin sama mama gua masih SMA gitu, gua masih sekolah gitu. Gua belum sempat ngasih apa yang mama mungkin ada mau gitu kayak ya gua belum sempat ngabulin permintaan mama dan mama harus pergi ya gitu aja teman-teman Maaf banget kalau misalnya gue nggak bikin-bikin podcast selama ini. Karena ya gue masih ngerasa ya ngerasa buruk lah. Gue masih belum mampu lagi buat bikin podcast. Karena ya gini gue ngerasain setiap, setiap malam gue kangen mama gitu. Kayak... Tiba-tiba ngeblank apa yang harus gue bahas di podcast ngeblank. Semuanya gitu. Ya gue minta maaf. Dan gue mau ngucapin juga terima kasih buat kalian yang udah doain mama. Kalian yang sayang sama mama. Yang selama ini mungkin udah ngeliat ya gitu. Kelakuannya mama kayak gimana kayak gitu ya. Dan gue juga... mewakilkan mama untuk kalian-kalian yang mungkin pernah disakitin hatinya sama mama atau enggak ya enggak ada juga ya untung gitu gue mewakili mama kayak ya udah maafin aja mama gitu karena gue tahu apa yang mama ucapin itu adalah apa yang baik untuk kita semua gitu oke jadi ya, gini aja podcast kali ini Makasih kasih teman-teman selamat malam